0: Also erstens hat sie gesagt, gute Väter lesen mehr.
1: Hat sie und, recht? Äh, Aber ich,
0: äh, ich nicht. Dann habe ich, hab ich gesagt, okay, noch zehn Minuten. Und dann hat sie eingehakt und hat gesagt, also äh, zehn Minuten, das, das wäre ja gar nichts. Sie würde eine Million Minuten sich wünschen. Och Gott. Und sie hat dann noch gesagt, für die schönen Sachen wünsche ich mir das. Da bin ich ziemlich ins Grübeln gekommen und habe gedacht, warum habe ich für alles mögliche Zeit, aber nicht für die, für die wirklich wichtigen Sachen.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll. Wie aus einer herausfordernden Lebenssituation mit Mut und mit Liebe etwas richtig Gutes werden kann, das erzählt uns heute Wolf Küper. Herzlich willkommen in unserem Radiotalk. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Und wir fangen gleich ganz
0: leicht an. Lieber Herr Küper, sind Sie ein glücklicher Mensch? Ja, ich denke schon. Ich ja? habe auch meine Herausforderungen, aber ich habe zwei gesunde Kinder, bin selber gesund. Uns geht es ganz gut. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Ja. Was haben Sie denn heute schon gearbeitet? Ich habe heute nur, also ich <lacht> habe mich heute eigentlich mich nur vorbereitet hier auf das Interview und jetzt bin mhm. ich hier. Also mehr ist eigentlich noch nicht mhm. passiert, weil ich ja auch nicht zu Hause bin. Mhm. Sonst hätte ich vielleicht schon mehr geschafft.
1: Nämlich aufstehen. Also normalerweise
0: ist dann ähm, um 6.15 Uhr wecken und dann ist Brote schmieren und heißen Kakao kochen und dann auf die Schienen setzen die Kinder und dann fahren die zur Schule und mhm. dann ist ich bin ja im Moment Hausmann. Ja. Also ich habe da ein ganz interessantes Programm, was seine eigenen Herausforderungen hat.
1: Jetzt denken sich wahrscheinlich alle, ja, Knoll, das ist ja eine wahnsinnige Leistung, ein Mann, der Brote schmiert und seine Kinder in die genau. Schule bringt. und der
0: will dann auch noch Applaus dafür.
1: <lacht> den gibt es aber nicht. Nee, Tut mir leid. Weiß. Also, Sie haben Außergewöhnliches erlebt mit Ihrer Familie, vor allem mit Ihrer Tochter, mit der Nina, haben darüber ein Buch geschrieben, das ist schon mhm. ein paar Jahre her, 2016 war das, Eine Million Minuten, hieß genau. das Buch. Das wurde jetzt auch verfilmt mit Caroline Herfurth und Tom Schilling in den Hauptrollen, startet am Donnerstag dieser Woche im Kino. Wie fühlt sich das denn für Sie an, dass Ihre Geschichte jetzt ins Kino kommt, dass ganz Deutschland sieht, was Sie erlebt haben?
0: Also für uns als Familie ist ja. das ganz verrückt. Wir waren jetzt vor einer Woche auf der Premiere mhm. und durften dann auch über den äh, roten Teppich. Mhm. Das war auch ein Traum von mir, schon als ich das Buch geschrieben habe und dann jemand kam und sagte, sollen wir nicht einen Film machen? Habe ich schon immer gedacht, Mensch, dann kann ich ja irgendwann mal da mit der Nina, also meiner Tochter, um die geht es eigentlich, ja. auf den roten Teppich. Und äh, ja, das ist auch ein bisschen groß und überwältigend natürlich. Mhm. Und es ist jetzt nicht nur unsere Geschichte, sondern es geht, glaube ich, um, um moderne Familien. Ne? Mhm. Also man würde jetzt, glaube ich, keinen Film drehen, einfach nur über irgendeine Familie. Aber ich glaube, wir haben bestimmte Dinge erlebt und gemacht, mit denen sich eben viele auseinandersetzen müssen mhm. auch. Und gerade der Film beschäftigt sich sehr mit den Herausforderungen für moderne Familien mhm. auch, ja.
1: Ja, und ich fand es sehr inspirierend und deswegen haben wir auch Sie heute eingeladen und nicht mhm. einen der beiden Schauspieler, Hauptdarsteller. Wir starten jetzt gleich mal mit Ihrem Lebenslauf, Herr Küper. Kriegt jeder Gast von uns. Okay. Ich darf Sie bitten, den mal vorzulesen und danach sprechen wir drüber.
0: Also, <lacht> ich heiße Wolf Küper und bin Zeitmillionär. Ja. Das verdanke ich meiner Tochter Nina. Als die Ärzte uns gesagt haben, sie würde vielleicht niemals sprechen oder laufen lernen, war das ein Schock. Ich dachte erst, ich gebe vieles für sie auf, aber in Wirklichkeit habe ich ganz viel gewonnen. Zeit für die schönen Sachen zu haben, ist mehr wert als ein Sechser im Lotto. Mein früheres Leben war geprägt von Leistungsbereitschaft, Fleiß und Geld. Welchen Wert sich nicht stressen lassen, Fantasie und Lamsamkeit haben, habe ich erst auf unserer großen Reise gelernt. Wir haben Ballast abgeworfen, an Traumstränden gebadet, sind fliegenden Hunden begegnet, <lacht> tatsächlich, ja, und wurden im Bus eingeschneit. Vor kurzem standen wir sogar im Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich, genau, und konnten Teile unserer eigenen Geschichte im Kino erleben. Ich bin Nina sehr dankbar für all die Abenteuer und hoffe, wir erleben zusammen noch ein paar mehr. Allerdings, das ist aber nett gemacht. Wer ja. hat das denn gemacht? hier?
1: Das hat meine liebe Kollegin, die Katina Töpfer, gemacht. Oh, das ist immer schön
0: gemacht. Das Danke. ist super geschrieben. Ne? Können ja. Sie gerne
1: mitnehmen. Stimmt
0: viel. Ja, das hebe ich mir auf. So, so ein
1: Leben auf einer halben Seite kriegt man nicht so oft. Ne? Das ist gut. <lacht> Stimmt. Wir gehen jetzt mal ganz viele Jahre zurück, damit wir auch verstehen... Wie Sie in die Situation gekommen sind, so wahnsinnig viel zu arbeiten, sich so in den Job reinzuhauen, weil das passiert ja alles nicht ohne Grund, wie man sich definiert, über welche Knöpfe man in diesem Leben Bestätigung mhm. erwartet oder bekommt. Sie mhm. sind 1973 geboren in Bremerhaven. Ihre Eltern waren Musiker, ne? Opernsänger, mhm. Klavierlehrerin, die Mama. Genau. Und Sie sollten da auch ein Musiker werden? Oder gab es da irgendwelche Erwartungshaltungen
0: an Sie? Ein bisschen, aber mit 15 ist man ja dann... Rustikal genug, um zu sagen, nee, ich, ich will jetzt Tennis spielen oder irgendwas anderes machen. Mhm. Ich bin natürlich mit der Musik aufgewachsen, was jetzt mittlerweile weiß ich auch, was das für ein Geschenk ist, aber mhm. genau. Aber ich sollte nie Musiker werden. Und also. sie konnten auch kein Instrument. Doch, ich Doch. kann Trompete spielen. Mhm. Aber Trompete ist ein sehr unpraktisches Instrument, weil es so laut ist und weil es immer so hervorsticht, wann kann mhm. ich üben, ohne dass die Nachbarn klingeln. Man kann es am Lagerfeuer nicht spielen. Mhm. Man muss ständig üben, sonst kriegt man es nicht mehr hin. Also insofern ist es, ich glaube, wenn ich jetzt heute nochmal wählen könnte, würde ich eine Gitarre nehmen. Die Karriere also,
1: abgebrochen irgendwie. Die
0: Trompetenkarriere war <lacht> hat nie angefangen. Okay.
1: Hatten Sie denn einen Berufswunsch oder Traum als Kind schon, was Sie mal werden wollen, wenn Sie groß sind?
0: Ich wollte immer rumfahren und ich erinnere mich daran, dass mein Opa mich mal gefragt hat, mhm. was ich denn machen will, wenn ich groß bin. Und dann habe ich auch sowas gesagt, sowas wie äh, wir Abenteuer erleben oder rum, mhm. rumreisen. Und das war für meinen Opa... Ne, der war Kohlearbeiter im Ruhrgebiet, das war nicht verständlich. Ne? Und dann hat er auch sowas gesagt wie, äh, ja, das kann man nicht werden oder sowas. Das ist kein Beruf. Das, ja, genau. Keine und das Arbeit. hat mich auch ein bisschen beeindruckt. Äh, aber genau und dann wechseln ja, glaube ich, die Berufswünsche sehr stark so im Laufe mhm. eines Lebens, ne? Mhm. Also ich hatte da alles dabei, glaube ich.
1: Schon. Aber dieses Reisen, Abenteuer erleben, das ja. hatten Sie schon irgendwie als Kind? Ja, ich habe
0: es mir nicht ausreden lassen. Mhm. Ja, es ist dann wieder hochgekommen <lacht> irgendwann. Ja.
1: Und obwohl Ihre Eltern ja Künstler waren, war Leistung schon ein hohes Gut in Ihrer Familie. Ne?
0: Oder bei mir selbst. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt, aber... Ähm ich finde, dass die Schule eben sehr stark darauf abzielt, dass man man kommt dann, jetzt ist doch bald Zeugnis, auch in Bayern. ne?
1: Ja, also es gibt Notenberichte mittlerweile Notenbericht, in Bayern. Notenberichte heißen
0: die. Okay, also und dann kommt man da nach Hause und hat da diese ganzen Zahlen drauf und je besser die sind, desto mehr freuen sich die Eltern. ne? Das mhm. ist ja ganz klar so und mich hat es geprägt und ich habe es dann auch so weitergemacht. Für mich war es einfach offensichtlich schön, wenn Leute mich gelobt haben. Ich glaube, das haben Kinder auch generell. Mhm.
1: Finden wir Großen ja. ja auch noch ganz schön ab und
0: zu. Ja, äh, man muss aber natürlich aufpassen, wie viele Ressourcen man investiert in Erfolg. Ne? Ja. Das kann nämlich ganz schnell auch ganz komisch werden, mhm. weil wenn man jetzt zum Beispiel nur Lebensfreude haben will, dann kann man das ja auch anders haben. Dafür muss man ja nicht irgendwie mhm. wahnsinnig erfolgreich sein oder so. Aber ich hatte dann das Glück, dass ich eine coole Promotionsstelle hatte an der Uni, mhm. die wirklich spannend war. Ich war Tropenforscher, das heißt, ich konnte wirklich in den Regenwald fahren und da wow. mit einem Zelt im Amazonas-Regenwald Sachen untersuchen. Mhm. Das war irre spannend und das hat mich auch dann einfach so angefixt. Und dann mhm. habe ich das immer weitergemacht und dann, dann habe ich... Ich möchte <lacht> eine ganz kurze
1: Zwischenfrage stellen, weil ja. Sie haben ja studiert, Biologie und Geschichte an der Uni in Bonn abgeschlossen mhm. und nebenbei noch acht andere Fächer studiert. Wo haben Sie das
0: denn her? Das Tja, Nee, ich habe immer wieder angefangen, wie viele auch. und habe ah. also Philosophie habe ich ein Grundstudium fast fertig gemacht. Na, immerhin. Da bin ich aber am weitesten auch gekommen. Und bei den anderen Sachen habe ich es immer versucht und fand es spannend. Aber nee, das konnte ich auch nicht gleichzeitig machen. Würde ich jetzt wieder gerne machen.
1: Und Ihr großes <lacht> Vorbild war, bescheiden, Alexander von Humboldt.
0: <lacht> ja, weil der... Tatsächlich, ja, der war ja auch äh, Tropenforscher mhm. unter anderem. Der hatte wirklich 20 verschiedene... Universalgenie äh, der war der. War, ja, genau. Insofern war der auch nicht mein Vorbild, so dass ich ihm nacheifern wollte. Aber ich bin an den Orten gewesen, wo er geforscht hat, im Amazonas tatsächlich, mhm. also im, im Süden von Venezuela. Und da hatte er, das kommt auch in seinen Reiseberichten vor mhm. und ich hatte das Glück, da auch zu forschen. Das war total spannend. Wow.
1: Und ja. Sie haben aber schon auch diesen Wissensdurst, oder?
0: Mhm. Dieses also,
1: Weltverstehen.
0: Ja, das ist ja mhm. Wissenschaft, ne? das mhm. machen ja Wissenschaftler und dafür ist es ja da und dafür studiert man ja auch, glaube mhm. ich, um, um die Sachen besser zu verstehen. Mhm. Mhm. ja. Und
1: haben Sie sich dann auch in Ihrem Studium schon sehr über Erfolg definiert? Also war es auch da wichtig, gute Noten zu schreiben, einen guten Abschluss zu machen und so weiter? War das da schon auch immer so im Genick gesessen, dieser Leistungsdruck?
0: Ja, also das ist, glaube ich, unreflektierte Ambition, ne? Mhm. also so, wenn man... Ja, komisch, ne? Ich weiß auch nicht. Also, es ist. Ein Freund hat mir irgendwann dann mal gesagt: So, jetzt ist doch mal gut, ne? Du musst mhm. ja jetzt nicht hier diesen Test auch noch gut schreiben und den auch noch und den auch noch und guck doch mal, dass du hier ein bisschen mehr mitkommst auf die Partys und so. Und mhm. da ist mir so mit der Zeit auch ein bisschen bewusster geworden, worum es geht, aber eigentlich habe ich es erst viel später begriffen. Ne? Also mhm. es ist halt so, ich glaube in unserer Gesellschaft, also erstens geht es viel um Arbeit, also wer arbeitet, der hat es verdient sozusagen, mhm. dann geht es immer um Prestige auch, ich finde das ist auch bei Männern sehr stark ausgeprägt, dass man, also auf den ersten Klassentreffen jetzt vor 15 Jahren, da haben immer alle noch gefragt und was machst du so? Mhm. Ist Gott sei Dank jetzt komplett weg, aber ich habe das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft Erfolg, beruflicher Erfolg, aber auch Einkommen, Geld, wie viel man hat und welche Prestigeobjekte man sich dann kauft, dass das irgendwie sehr wichtig genommen wird. Sie
1: mhm. haben mir ja gerade schon gesagt, Sie haben promoviert und dann haben Sie als Gutachter für die Vereinten Nationen gearbeitet. Mhm. Wie sah denn da Ihr Arbeitsleben aus, so eine, sag ich mal, typischer Tag, Woche? Also war das ein Job immer auf Anschlag, was den Stress angeht?
0: Ja, das muss immer alles ganz schnell gehen. Äh, man wird dann ganz spontan benachrichtigt und kannst du übermorgen das und das machen. Mhm. Und dann, was das charakterisiert ist, glaube ich, und was toll war, war diese Reisemöglichkeit, weil die Konferenzen sind ja überall. Und
1: da muss man, ich, man auch nicht, immer hindern.
0: Ja, also das war ja noch nicht so wie heute. Ne? Heute würde das sich ja auch anders aussehen, mhm. weil wir haben jetzt viel mehr technische Möglichkeiten. Wir haben gelernt, es geht anders. Ja. Ne? Aber damals musste man eben sehr viel rumfahren, um äh, sich auch zu treffen mit den anderen Wissenschaftlern. Das war sehr spannend. Dann haben wir uns, ich habe mal eine Zeit in Südafrika dann gearbeitet mit zwei anderen Kollegen zusammen. Und ähm, das dann ganz intensiv, da sitzt man dann nachts bis halb vier im Institut und bastelt dann irgendwelchen äh, Berichten, die man dann abschicken muss am nächsten Morgen. Total
1: ja. familienverträglich ich, <lacht> solche Arbeitszeiten. Genau, und die
0: Frau sitzt dann in Bonn <lacht> zu Hause Ach, zu mit Schreck. dem Kind. Ja.
1: Ihre Frau Vera, die haben Sie 1998 kennengelernt auf einer Studienexkursion. Sie haben dann 2005 geheiratet. Kurz darauf kam Ihre oh Tochter Gott, zur das Welt. Sind ja
0: alles. Das da ist sehen ja. Sie mal,
1: ich habe sie auswendig gelernt. Ja, <lacht> ja. Was, ja. Ihre Tochter Nina kam dann kurz darauf zur Welt. Mhm. Wann ist Ihnen denn aufgefallen, dass Nina sich anders entwickelt als andere Kinder?
0: Das ist relativ schnell klar, weil Babys sich ja so wahnsinnig schnell entwickeln. Die, machen, die kommen ja mhm. fast jeden Tag mit was Neuem. Tollen. Ja. Und äh, Nina hat das aber nicht gemacht. Nina hat äh, sich grundsätzlich eigentlich anders verhalten, als sie das sollte und also in Anführungszeichen sollte. Und was dann passiert, sind, es gibt ja diese U-Untersuchungen. Ne? Da muss man immer regelmäßig zum das Arzt. Das heft. Mhm. Und dann werden die Babys ja vermessen. Ja. Und das wird alles getestet. Und da gibt es dann Linien. Und dann war das so, dass die Ärzte am Anfang sind, die noch sehr geduldig und sagen immer so, ah ja, naja, das ist jetzt noch nicht hier. Und mhm. aber das kriegen wir schon hin. Und das wurde dann aber immer weniger. Also bis hin eben zu dem Zeitpunkt, wo uns tatsächlich äh, ein Arzt dachte, dass es möglich wäre, dass, äh, weil die Nina nämlich eine Behinderung hat, dass sie vielleicht nie laufen kann mhm. und äh, sogar auch nicht sprechen. Und das ist natürlich für eine Familie dann wirklich ein Moment, wo man wirklich dann viel kämpft und überlegt und Sorgen hat und Angst und so weiter.
1: War Ihre Frau berufstätig auch zu der Zeit?
0: Ja, also ich mhm. habe noch promoviert, und meine Frau war in der Ausbildung, die hat Referendariat gemacht, ist Lehrerin.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir aber relativ schnell auch gemerkt, dass wir in unserem Alltag so nicht weiterkommen. Mhm. Weil die Nina ein Mensch ist, der sehr viel Zeit möchte und mhm. äh, die auch verdient hat und auch kriegt und sich auch nimmt. Und das kriegten wir eben mit den zwei Berufstätigkeiten gar nicht hin. Weil sie waren ja auch also, viel weg, ne? Eben, mhm. also dieses Wegsein, also so der absente Vater, der vielleicht was ganz Wichtiges macht, aber eben zu Hause nicht da ist. Und das war auch gar nicht richtig kommuniziert, ist mir jetzt aufgefallen, auch als ich den Film nochmal gesehen habe. Also wir haben eigentlich nie darüber gesprochen, äh, mhm. ja wie, wie geht denn das eigentlich weiter, wenn du jetzt die ganze Zeit unterwegs bist und wie viel Anteil hast du denn eigentlich hier zu Hause und so weiter.
1: Haben Sie denn vorher drüber gesprochen, also bevor Sie Ihre erste Tochter bekommen haben? Wie teilen wir uns eigentlich auf? Wer kümmert sich um was? War das geklärt?
0: Komisch, nee. Hm. Und
1: Komisch, wir planen alles in unserem Leben, oder? Aber ja. so wahnsinnig wichtige Fragen, das ist so schräg.
0: Ja, und wir hm. haben ja auch 9000 Stunden Schulunterricht bis zum Abitur und das kommt hm. ja da auch nicht vor. Hm. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man Steuererklärung im, im Unterricht lernt, aber es wäre vielleicht ganz gut zu sagen, was sind so die großen <lacht> oh ja. Herausforderungen und das hatten wir auch nicht gemacht. Und das ist auch, wenn man aus dem Studium kommt, vielleicht so ein bisschen klar, dass man so naja, so Feuer und Flamme ist hm. für irgendwas, ne? Ja. Das ist ja gar nicht irgendwie böse gemeint, aber es ist halt unreflektiert. ja
1: Und das ist einfach was ganz Wichtiges, dass man vorher die Rollen klärt. Ne? Also wenn wir ein Kind haben, wer kümmert sich, wer erledigt die care wie teilen wir uns das auf? Und ich ja. meine, das Schönste aller Modelle wäre, wenn man das für 50-50 machen könnte. Aber da sind wir, glaube ich, noch Lichtjahre davon entfernt, bei den meisten Menschen zumindest.
0: Ja, das hat auch strukturelle Gründe. Ne? Ich kenne jetzt viele Familien, wo es auch immer wieder die Diskussion gibt, wer arbeitet eigentlich, wer macht, also meistens sind es ja Anderthalb Stellen in so einer Familie, mhm. weil zwei kriegt man eigentlich, glaube ich, gar nicht unter zwei volle. Das wären ja 80 mhm. Stunden, die man rausnimmt aus der ja. Woche. Und da geht es immer so, ja, naja, der, der mehr verdient, bei dem lohnt es mehr. Aber wir haben ja einen, äh, einen Gender Pay Gap von 18 Prozent. Das heißt, der Mann verdient ja fürs Gleiche schon mehr. Mhm. Und insofern ist die Diskussion dann gar nicht fair, denn die muss ja. anders geführt werden.
1: Und ich finde auch immer das Bewerten so erstaunlich. Also meine Schwester, die hat einen Sohn, der ist ein Jahr und neun Monate alt, Vollzeit berufstätig als Konrektorin an einer Grundschule. Ihr Mann, der hat zu Ende studiert und hat jetzt noch Pause bis er anfängt. Also er kümmert sich ums Kind. Mhm. Und ich habe mich selber dabei, dass ich dann sage, also, der Mann meiner Schwester, der macht das so großartig, ganz toll, wie er mit dem Kind umgehen kann und so weiter. Mhm. Das würde ich bei keiner Frau so hervorheben, weil es mhm. einfach normal ist.
0: Genau. Also da hat man selber so eine Schere im Kopf. Ne? Also sind wir wieder bei dem Applaus. Ne? Mhm. Und bei dem Mann, der das dann erzählt, wie er da am Wäscheständer steht. <lacht> Yay, <Yeah.
1: lacht> gut gemacht, Straffler gewaschen. Ja, ist klar.
0: Ne? Da müssen wir, glaube ich, noch einen weiten Weg gehen.
1: <lacht> Wann haben Sie denn eine... Diagnose bekommen von Nina? Also wann mhm. wussten sie, okay, das ist das Problem, was tun wir jetzt?
0: Mhm. Ja, es gibt dann immer mehrere Diagnosen, mhm. weil das auch nicht nur ein Ding ist. Ein langer Weg. Und ne? was wir aber, genau, also dann ist man ständig bei Ärzten und irgendwann ist es ja aber auch fast egal, was es ist, also solange man weiß, okay, das ist etwas, was äh, uns begleitet und ja. was dazugehört zu uns und zu dem Kind mhm. und irgendwann kommt natürlich auch so, dass man merkt so okay, was hat denn das auch für Vorteile? Ne? Also dieses reine Defizitdenken, mhm. die Linie, die rote Linie ist jetzt unter der blauen Linie und deshalb ist das bringt eigentlich weiter. Genau und ja. dann fängt man vielleicht auch bei der Nina ging es relativ schnell, dass wir gemerkt haben, mein Gott, das ist ja total fantastisch, was wir da, wen wir da an unserer Seite <lacht> haben und je mehr man dann oder je mehr wir zugehört haben, desto toller wurde das eigentlich mhm. auch.
1: Weil Nina auch eine blühende Fantasie hat, eine Bunte. Genau. da gibt es so eine schöne Szene in dem Film und ich glaube, die ist auch wirklich passiert, oder? Da ja. fragt ein Arzt, was ist nass und fällt vom Himmel?
0: Genau, und da gibt es nur eine Antwort. Ne? Das ist ein, ein Test. Also mhm. das ist ein Standardtest und da gibt es nur eine Antwort und für die Antwort gibt es einen Punkt. Okay. Und wenn man dann nicht Regen sagt, dann gibt es keinen Punkt. Und die Nina hat gesagt, ja, also, die hat erst ziemlich lange nachgedacht, da wurden schon alle unruhig. Und dann hat sie gesagt, äh, was ist nass vom Feld, vom Himmel? Äh, es ist ein Hund, ein nasser Hund. Und wenn man, dann muss man, damit er nicht sich wehtut, beim Runterfallen muss man Bällebad drunter tun, dann muss man ihn föhnen, weil sonst stinkt er und dann kann man auch Mitgedacht. mit und so weiter. So.
1: Da hat der Arzt auch erstmal geguckt, oder? Genau,
0: ja. Und das gibt dann null Punkte in dem Test und mhm. bedeutet, man hat ein Defizit sozusagen, aber für uns war da schon klar, okay, das wird eine ganz wilde Sache mit der mhm. Nina und so ist es immer weiter gegangen. Also diese total unverfälschte Fantasie und auch die Weigerung, sich so da anzupassen an mhm. das, was jetzt theoretisch real ist mhm. oder so. Und es gibt mhm. ja auch übrigens äh, fliegende nasse Hunde, kommt ja auch im Film, aber mal nicht spoilern. aber Da reden na, also, wir noch drüber. Ja, okay, 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 Also da haben wir schon gemerkt. so Und das andere war, dass sie sehr, sehr langsam ist in allem. Also mhm. sie sagt dazu Lamsang. <lacht> Man sieht die Königin der Langsamkeit.
1: Aber tut es nicht auch manchmal gut, wenn man jemanden an seiner Seite ja, hat, der eben, nicht so ja. hektisch und schnell ist?
0: Genau, also man kann das sehen als, mein Gott, jetzt lass es mal wirklich los, mhm. aber man kann es auch sehen so. Okay, dann gucke ich mir nochmal an, ist es eigentlich heute bewölkt oder nicht und was macht eigentlich der Nachbarshund und ich gucke auch selber nochmal, habe ich alles dabei und was macht der Moment eigentlich gerade mit mir und was, was passiert gerade, wie fühle ich mich? Also die Aufmerksamkeit, ja. ähm, die braucht ja Zeit und die hat man ja normalerweise mhm. gar nicht so viel.
1: Eben, die hatten Sie mhm. vor allem nicht im Jahr 2006, das war ja ein Jahr, da sah es karrieremäßig für Sie sehr gut aus, mhm. da hätten Sie den nächsten Sprung machen können, glaube ich, ne?
0: Ja, also ich wollte unbedingt nach Kapstadt ähm, und hatte das geschafft. Da habe ich jahrelang dran rumgearbeitet, dass ich da eine Stelle kriege. Und dann hatte ich das Angebot tatsächlich mit Vertrag schon da. Es lag in der Schublade. Und das war schon ein großer Traum. Aber als ich da ankam, wusste ich schon, okay, das... Kannst du eigentlich nicht machen, weil wir hätten wir, wir hätten wir das machen sollen. Also das wäre so eine Postdoc-Stelle gewesen, da arbeitet man 65 Stunden in der Woche und darunter geht es auch nicht, Ach, macht keinen Sinn. Ja. Und da war eigentlich schon klar, als ich den Vertrag gekriegt habe, habe ich schon gedacht, so, naja gut, der bleibt unausgefüllt. <lacht> die kommt, die Hatten Sie das nicht. mit
1: Ihrer Frau vorher besprochen?
0: Ja, klar. Schon. Das Weil im schon, Film also ist das nämlich
1: so dargestellt, als würde das nicht besprochen worden sein. Deshalb wollte ich nur noch mal nachhaken. Ja,
0: naja, im Film sagt der Mann sowas wie, die nächsten zwei Jahre werden sehr herausfordernd. Mhm. Und die Herausforderung ist ja schon die ganze Zeit da. Und dann sagt die Frau zu Recht, also es ist Caroline Hervor, yeah. die spielt ja meine Frau, die sagt dann, was fällt dir denn eigentlich ein? Was meinst du denn jetzt mit herausfordernd? Wir haben doch schon genug. Ja. Ne? Also Was wird denn herausfordernd? Wir sind mhm. ja schon mittendrin. Also
1: also haben Sie dann beschlossen, tatsächlich in dieser Situation, also eigentlich der nächste Karriereschritt getan, gleichzeitig haben Sie gemerkt, das geht alles gar nicht so und haben die Reißleine gezogen. ne?
0: Ja genau, also Nina ist daran schuld, die hat nämlich dann gesagt, irgendwann mal, da hatte ich ihr eine Geschichte vorgelesen abends, musste aber noch was machen und dann hat sie gesagt, also erstens hat sie gesagt, gute Väter lesen mehr. <lacht>
1: Hat sie recht? Ich,
0: äh, weiß ich nicht. Dann habe ich, hab ich gesagt, okay, noch zehn Minuten und dann hat sie eingehakt und hat gesagt, also zehn Minuten, das wäre ja gar nichts. Sie würde eine Million Minuten sich wünschen. Och Gott. Und da habe ich noch am Anfang gedacht, naja, das ist äh, typisch Kind und äh, so, nur habe mich nicht mit befasst. Und dann habe ich aber nachgerechnet und bin ins Grübeln gekommen. Das ist lange. Eine Million Minuten sind zwei Jahre fast. Mhm. 694 Tage, glaube ich. Und dieser Wunsch von meiner Tochter sie zu sagen, und sie hat dann noch gesagt, für die schönen Sachen wünsche ich mir das und mhm. nicht für irgendwas, also so. Und das hat mich total getroffen, weil ich dann darüber nachgedacht habe, wofür habe ich eigentlich Zeit und warum habe ich eigentlich jetzt für meine Tochter gerade keine Zeit und meine Frau habe ich auch keine Zeit mit mhm. ihr. Da bin ich ziemlich ins Grübeln gekommen und habe gedacht, warum habe ich für alles mögliche Zeit, aber nicht für die, für die wirklich wichtigen Sachen. Und mhm. das war der Anfang. Und deshalb heißt das Buch auch eine Million Minuten, mhm. weil wir das dann nämlich... Auch gemacht haben.
1: Aber von so einer Äußerung eines Kindes, die einen dann bewegt oder nachdenklich macht, zu mhm. der Entscheidung, wir gehen jetzt raus, zwei Jahre, wir gehen auf Reise, das ist ja ein riesengroßer Schritt, also mhm. diese Idee, eine Reise zu machen, kam die Ihnen aufgrund dieser Bemerkung Ihrer Tochter?
0: Ja, also erstens habe ich ja schon immer Reiselust gehabt, also mir kam es so ein bisschen, ich hatte ein bisschen Glück gehabt, also das war eine <lacht> super Ausrede im Prinzip, <lacht> zu sagen, naja, ich bin ja nicht der Einzige, der hier <lacht> weg will. Und dann, wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass, ich glaube, normale Familien, die jetzt nicht noch eine Zusatzbelastung haben im medizinischen mhm. Bereich, die kämpfen ja schon genug mit der Berufstätigkeit und sich um die Kinder kümmern und dann Häusler abzahlen und oder Miete zahlen und so weiter. Und wir haben es einfach nicht hingekriegt. Wir haben einfach gemerkt, wir kann das im Alltag nicht organisieren. So, wir brauchten so viel Zusatzgeschichten, Therapien. Und es hat aber auch nicht funktioniert, dass wir dann gesagt haben: so, also, wir kriegen es hier nicht hin, wie machen wir es denn? Und dann war eigentlich die Idee: wie weit muss man denn fahren, um, um sich rauszuschälen aus dem ganzen Sorgen? Und die Ärzte hatten uns auch mal gesagt: Mensch, Sie müssen sich Zeit nehmen äh, mit der Nina. Und dann war das die beste Ausrede der Welt, glaube ich.
1: Ja. Und dann Koffer gepackt und dann wussten Sie schon, Sie wollen wirklich zwei Jahre
0: raus. Mhm. Alles verkauft? Also, ja, wirklich alles verkauft. Also als wow. wir wieder kamen, haben wir nichts mehr gehabt an Möbeln oder so. Ein paar Umzugskartons waren dann noch übrig. So mhm. Alles verkauft, wir hatten ein bisschen was gespart, wir haben einen Kredit aufgenommen, mhm. Was übrigens auch spannend ist, weil man nämlich, damals war es auch so und heute immer noch, wenn man jetzt sich ein Auto kauft für 30.000 Euro mhm. und geht da zur Bank und sagt, man hätte das gerne, dann kriegt man die. Mhm. Und wenn man zu einer Bank geht und sagt, ich hätte gerne 30.000 Euro, weil ich möchte mit meiner Familie Zeit verbringen, wir möchten wegfahren, dann verstehen die einen gar nicht. Mhm. Das ist komisch, weil da so eine Wertung drin ist.
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich keine Blaupause einfach dafür, ne?
0: Naja, ich glaube, es ist einfach nicht anerkannt und es wirkt komisch. Es mhm. ist nicht Standard. Ja, genau, es ist keine Blaupause. Mhm. Ja.
1: Und dann ging's los zu viert und das erste Reiseziel war Thailand.
0: Genau, und mit Baby, weil wir hatten nämlich. Der noch Simon ein kind. war da gerade zur war Welt gekommen, ne? Ein paar Monate alt erst. Oh, also der ist im März geboren. Ich glaube, wir sind im Oktober oder November los.
1: Das ist schon also, ein Wagennis. <lacht> hatten Sie da nicht auch ein bisschen die Hosen voll, eigentlich, Sie und Ihre Frau?
0: Nicht so richtig, weil meine Frau und ich waren schon viel unterwegs mhm. und wir haben geguckt, dass das sicher ist. Also wir haben wir haben geguckt, wo können wir hinfahren, wo, wo es eine medizinische Infrastruktur gibt. Okay. Ne, wir sind ja jetzt nicht nach Sibirien gefahren oder mhm. nach... Ne. Und wir hatten eine Reiseapotheke, da haben wir uns lange beraten lassen mhm. und ich hatte den Kindern meine E-Mail in die T-Shirts innen reindrucken oh, lassen. Gott. Also wir haben versucht sozusagen die... Ein
1: kleines Sicherheitsnetz <lacht> zu spannen,
0: ne? Genau, ja. aber ich meine so Familien sind ja auch echt Gute Teams, finde mm. ich, und das hat sich auch so bewiesen. Also, das geht schon.
1: Also, erstmal nach Thailand und haben Sie denn dann auf dieser Reise irgendwas gearbeitet oder vor Ort Jobs gemacht oder einfach in den Tag gelebt?
0: Das war das, ja, was die Nina sich wünschte und wir uns ja auch und das haben wir auch gemacht. Also, wir haben wirklich in der Zeit nicht gearbeitet, das ist übrigens wow. ein Unterschied zum Film, der ja. ist wichtig, sondern wir hatten dieses Geld, was wir uns geliehen hatten und insofern hatten wir auch ein Problem nicht gelöst nämlich wie finanzieren was wir haben dann halt jahrelang abgezahlt aber das war noch da das Problem als er wieder kam und also wir waren natürlich auch dann total privilegiert dass wir das mhm. überhaupt machen konnten
1: und das leben in thailand mhm. selbst ist dann ja nicht mehr so
0: teuer ne? wenn man da man damals, kann einfach leben ne ja es war damals wir ja, sind auch sehr bescheiden unterwegs gewesen also ich habe jetzt im film nochmal gesehen da sind es ein paar unterkünfte also eine Unterkunft wurde uns geschenkt, weil zwei Frauen abreisen mussten. Dann waren wir einmal in so einer Luxusunterkunft. Das war fantastisch.
1: Geschenkt gab es die? Wow, Ja, weil cool. die mussten
0: weg und die hatten das bezahlt. Und mhm. dann haben die uns das angeboten, weil sie die Kinder so süß fanden. Mhm. Das war aber ein paar Tage nur. Und ansonsten, wir haben auch auf Paletten geschlafen mit Isomatten. Also mhm. das war schon so. Und heute ging es, glaube ich, auch nicht mehr von mhm. der Finanzierbarkeit her.
1: Mhm. Da gibt es so eine ganz tolle Szene. Im Film zieht der Vater, die Nina...
0: Ah, an dem Palmblatt.
1: Auf dem Palmblatt über haben wir den immer gemacht. Strand. Gab's, war die wirklich auch oh. Ja, ja,
0: da gibt es auch Toll. Bilder von. Genau, und die sind jetzt auf dem Filmplakat irrerweise ja. drauf. Das ist auch so eine Sache, die das total surreal ist. Das
1: ist echt. Und in dieser Zeit, also als Sie dann rausgegangen sind aus Ihrem Job, die Karriere, haben Sie an einen Nagel gehängt in diesem mhm. Moment vorerst mal. Nee, komplett. Komplett, das also bleibt. Also war
0: nie wieder, genau, da kommt man nicht mehr zurück. Okay. Da steht man nicht mehr auf. Wenn man das macht, dann, ah, cool. da wartet ja auch keiner, ne? Also, also wenn Sie
1: jetzt morgen sagen würden, ich habe wieder Bock, das wäre dann nicht so ja, um einfach. Um
0: Gottes Willen, nee, nee nee, das, <lacht> äh, nee, nee. das ging auch dann, wir waren zwei Jahre weg und wir mhm. kamen dann ja auch wieder. Und das war aber ganz klar, da geht's es nicht weiter.
1: Mhm. Mhm. War das dann eigentlich ein Problem erstmal? so, Weil ich kann mir vorstellen, wenn man aus so einem stressigen Job kommt und auch Ihre Frau ja, hat gearbeitet, mhm. Kinder und so weiter, wahnsinnig viel um die Ohren und plötzlich ist man raus und hat ein Meer aus Zeit vor sich. Ist das auch ein bisschen schwierig, sich da reinzufinden oder nee. lässt man sich da fallen und schwimmt es im war, Glück?
0: Es war so fantastisch und ich kannte das ja gar nicht, so viel Zeit zu haben und mhm. es war von Anfang an, fühlte es sich fantastisch an, weil es so viel schöne Dinge zu erleben gibt, vor allen Dingen mit den Kindern auch. Mhm. Ich meine, das ist ja auch schon, wenn ich jetzt ein, Wo ein Wochenende mit den Kindern irgendwo hinfahre oder so, ist ja schon immer total irre. Also ist das pumpt mich total auf, wie so eine Batterie, an die ich angeschlossen werde. Und damals war es einfach fantastisch. Wir haben da auf einer einsamen Insel, da in, in, in der Nähe der thailändischen Küste waren wir. Und allein zu lernen, wie man eine Kokosnuss schlachtet, ist schon ein Abenteuer. Und Fische gefangen und Floß gebaut. Und, also, und
1: viel gelernt haben die beiden, gell? Auch die Nina. Hm.
0: Klar, ich also erstens haben sie natürlich auch Englisch gelernt okay. auf der Reise. Und dann aber, naja, man lernt sich vor allen Dingen auch kennen. Ne? Wenn man so viel Zeit miteinander hat, ist das okay. völlig anders, als wenn man, auch jetzt ich mit meiner Partnerin, mit Vera, wenn also in der Zeit, wo wir so viel gearbeitet haben, da haben wir uns abends getroffen auf dem Sofa und dann so, ja, wie wie war denn dein Tag mhm. so? Ne? Kennen wir alle, klar. Und so, so eine Art Speed-Dating ist mhm. das ja quasi. Und auf der Reise, da sieht man sich halt in allen Lebenslagen und mal, Ne, mal sauer, mal überfordert, mal mhm. ausgelassen, mal total happy, mal entspannt, mal müde. Und das war eine totale Bereicherung.
1: Wollte jemals einer von euch beiden nach Hause wieder in diesen zwei Jahren? Ne. Nee,
0: nie. Mhm. Von den Kindern auch nicht. Mhm. Es gab einen Ärger, als Nina verstanden hat, dass die Millionen ja gar nicht unendlich ist. Oh wie. Und da waren wir schon in Neuseeland und da war sie sehr getroffen, weil sie gesagt hat, ja, ist jetzt alles vorbei oder was.
1: Mhm. Ja. Sie hat Radfahren gelernt und Schwimmen in der mhm. Zeit. Sie war ja aus diesem ganzen System auch raus, wo ihre vermeintlichen Defizite mhm. aufgefallen wären. Sie hat einfach vor sich hingelernt in ihrem Tempo mit mhm. viel Spaß, mit viel Geduld und Liebe. Und das hat ihr einfach wahrscheinlich irre gut getan. Ne?
0: Ich glaube, das war das große Geheimnis. Also man kann ja hinterher nie sagen, ob es auch so war. Aber ich glaube, dass diese ganze Zeit, die wir uns genommen haben, füreinander, dass die mit dazu beigetragen hat, dass sie einfach sich völlig anders entwickelt hat, als alle anderen das gesagt haben. Toll. Alle Prognosen übertroffen und vor allem glücklich, also ne, die Nina, das muss man nämlich sagen, die ist jetzt 18, mhm. um mhm. nochmal auf den roten Teppich zu kommen. Ne? Also ich bin mit ihr, oder <lacht> ja, ne, ich bin also letzte Woche mit diesem Kind, was nicht reden und nicht sprechen sollte und bin ich mit der Nina als Frau über den okay. äh, roten Teppich gegangen und oh. die ganzen Journalisten haben die Fotos da rausgeballert und das war für mich so schön auch, also sie hat fand es auch schön, aber für mich war es so wichtig, weil ich, als ich das Buch schon geschrieben habe, ich wollte ihr damit auch zeigen, so hey, guck mal, was du mit uns gemacht hast, mhm. ne? was du für uns geschaffen hast, an neuem und an schön und das war jetzt ja nochmal eine Nummer größer quasi mhm. und das werde ich in meinem ganzen Leben nie vergessen. Weil sie darüber ging und sie war ja diejenige, die die Idee hatte. Also ja. sie, ohne sie wäre das alles nicht passiert.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Da würden sie vielleicht jetzt noch wie ein Hamster im Rad, Stress, hm. graue Haare. Ich meine, sie sehen Blenden aus, wie frisch aus der Karibik zurück, ich, braun gebrannt.
0: Ich, ich wäre, glaube ich, sehr erfolgreich und ein bisschen einsam. Ja. Sehr
1: erfolgreich, sehr unglücklich, vielleicht getrennt und einsam. Mit Sicherheit getrennt, ja. Also Thailand war die erste Station, dann ging es weiter nach Australien, mhm. nach Neuseeland. Stand diese Route eigentlich fest von vornherein oder habt ihr euch das spontan Ziemlich. auch erlebt?
0: Ja, nee, das war relativ festgelegt. Wir haben manchmal ein bisschen umdisponiert. Mhm. Was wir gemacht haben ist, wir sind jetzt auch nicht in Hotels abgestiegen, mhm. das kann ja nur gar keiner bezahlen, mhm. sondern wir haben manchmal sechs Monate an einem Ort in Australien ein Haus gemietet, mhm. ein ganz kleines. Und dann war die Miete so, als wenn wir in Bonn wären. Und das mhm. war von den Kosten her dann ziemlich das Gleiche.
1: Mhm. Wie hat sich denn dieser Trip, diese zwei Jahre raus aus dem System auf Ihre Beziehung ausgewirkt als Paar?
0: Naja, da war dieses Kennenlernen, ne, dass man sich anders kennt, also voll und ganz sozusagen was ja, glaube ich, der Sinn von Beziehungen mhm. auch ist. Und es war auch nicht immer alles einfach, denn als wir zurückkamen, war es für meine Frau zum Beispiel ganz schön, die ist nämlich Rheinländerin. Mhm. Und ich glaube, hier in Bayern versteht man das so, man, was das bedeutet, wenn man heimisch ist. Ne? Und die ist ich da glaube schon, heimisch. Ja. <lacht> und die äh, hat da eine Familie. Und für mich ist das immer so wie so, kennen Sie das gallische Dorf? von So. So erlebe ich diese Familie. Also man <lacht> geht weg, aber man kommt wieder und dann kommt ein großes Fest und dann... Mhm. Äh, so Und das war für sie also ganz schön, da wieder einzutauchen und äh, für mich war es schwieriger, weil ich musste mich auch irgendwie beruflich wieder neu orientieren mhm. und ich mag das Wetter im Rheinland nicht so. Mhm. Heute ist ein wunderschöner Tag hier in Bayern, ihr ja, habt hier Licht, sie haben hier Licht mhm. und äh, im Rheinland finde ich es relativ bewölkt immer, das mhm. hört sich jetzt wie so ein Luxusproblem an, aber die Rheinländer leiden tatsächlich da dran, das weiß ich. Ja und insofern ist es aber was es mit uns gemacht hat, ist, dass wir wissen, dass wir immer wieder weg können. Also es gibt im Rheinland so einen Spruch, der heißt, also wenn man jemanden fragt, wie geht's dir? Mhm. Dann sagt die Person meistens so, ja, es muss. muss. so Muss, ne, muss. Und es muss aber nicht. Also man kann es auch ändern. Es ist immer auch ein bisschen eine Privilegienfrage, man muss ein bisschen vorsichtiger sein. Aber man kann eben auch, wenn man den Preis zahlt, kann man auch Dinge anders machen, mhm. man kann woanders hingehen. Ich glaube, die Generation meiner Kinder weiß es auch, nicht nur, weil wir jetzt gereist sind, sondern mhm. ich glaube, die wissen inzwischen, man muss nicht da den Beruf erlernen, wo man, äh, wo man studiert hat, man muss gar nicht in dem Land leben, wo man geboren ist, man muss nicht und so weiter. Es gibt also, so
1: viele Weggabelungen, an ja. denen man sich nochmal neu entscheiden kann.
0: Genau, und ja. ich glaube, das ist das, was wir von der Reise auch mitgebracht mhm. haben. Also die Nina zum Beispiel hat, als wir da waren und sie ging dann zum ersten Mal da in die Schule, und ich habe sie zum ersten Mal geweckt. Da war die so entsetzt. Zurück in Deutschland meinen in Sie. In Deutschland. Es, ne? Da war die so entsetzt, dass ich da um 6 Uhr irgendwie <lacht> in ihrem Zimmer auftauchte, dass sie wirklich gesagt hat, so, nee, also wenn das so ist, dann, dann machen wir was anderes. Ich bin raus. <lacht> ja. Kann ich gut genau, verstehen. Das finde ich
1: gut. finde ich auch gut. Ja. Wir haben im Lebenslauf gelesen, jetzt nochmal bevor wir wieder zurückgehen nach Deutschland, dass ihr mal eine Nacht im Schnee verbracht habt, im Stecken geblieben seid. Was ist denn da passiert?
0: Das war ganz, eine ganz innige, schöne Situation. Also hier in Bayern gibt es auch Schnee. Und da in Neuseeland war der kälteste Winter seit Jahrzehnten. Wir kamen mit unserer tropischen Kleidung da aus Australien an und hatten das nicht auf dem Schirm. Dann haben wir uns ein Wohnmobil gemietet, hatten wir für zwei Wochen, sind dann damit rumgegurkt und sind dann in so ein wollten einen Pass hoch und da kam noch einer mir entgegen, sagte noch irgendwas, habe ich nicht verstanden und dann ich das, wollte ich zurücksetzen und drehen und mhm. dann habe ich den, das Wohnmobil aber in so eine Schneewehe rein, <lacht> kann man ja nicht mehr raus. Und dann hat es geschneit und geschneit und geschneit und dann ist der beim Wohnmobil noch die Heizung ausgefallen dann haben wir uns mit einem, das Ding hatte so einen Gasofen, und damit haben wir dann das beheizt. Sozusagen. Das heißt, ihr konntet nicht weg da? Wir konnten nicht weg und das war erstens der Ort, der am weitesten entfernt ist von Bonn. Er ist genau auf der gegenüberliegenden Seite vom Planeten Erde und wir konnten nicht mehr weiter und dann hat meine Tochter gesagt, so jetzt ist es aber so schön zu hausig hier. Oh. <lacht> weil wir hatten uns vorher immer gefragt, wo ist denn jetzt eigentlich zu Hause in unserem Fall? Mhm. Und ähm, ja, und das war ein ganz besonderer Moment, weil es mhm. so still ist. Das kennt man ja, also wenn es so Schnee ist, dann ist es auch so leise immer.
1: Man ist in so einem Mikrokosmos mit den Menschen, mhm. die man am meisten nur, liebt. Nur wir noch.
0: Toll. Also nur noch in dieser kleinen Kiste irgendwo im Schnee. Boah, ja.
1: Da habt ihr echt ganz schön tolle Sachen erlebt zusammen. Ne? <lacht> ja. Dann kam es also zurück, die Nina war not amused, über 6.15 Uhr aufstehen. Wie mhm. ging es Ihnen denn? Sind Sie dann zurück?
0: Ich habe, ähm, ich hatte einen Beruf, oder unheimlich was Glück gehabt, ähm, weil ich oder ich war privilegiert in dem Sinne, dass ich eine, ich konnte in einen Lehrerberuf gehen. Mhm. Ich hatte eine Ausbildung zum Lehrer gemacht mhm. und habe dann in der Schule angefangen zu arbeiten und habe dann Biounterricht gegeben. Das konnte ich ja. ja aber das hatte war ja, ja auch ein
1: ganz schöner Kulturschock, <lacht> oder nach ja, UN aber, und aus der ganzen Welt unterwegs genau. gewesen.
0: Aber äh, der ehrlichste Job wahrscheinlich, den ich je gemacht habe, mhm. äh, der Lehrerjob. Das ist ein echt anständiger, ehrlicher Job. Und wenn man nicht kann, dann kriegt man das von den Kindern sofort auch gespiegelt. Und mhm. wenn man, wenn es klappt, dann hat man halt den Gewinn, dass man diese Kinder irgendwann schickt man die ins Leben und das ist total irre. Ich habe übrigens in Berlin auf der Premierenfeier kamen zwei Schüler von mir, die waren in dem Kino drin, als jetzt zum ersten Mal gezeigt das wurde, ist der toll. Film, und kamen danach zu mir. Und das war auch schön. Da haben war Sie ein sehr, bisschen sehr, was schön. richtig gemacht als Lehrer, ja, das oder? War war ich. Genau, wenn ich es halt <lacht> total falsch gemacht hätte, dann hätten die gesagt, boah, dem gehen wir aus dem Weg.
1: Und dann sind Sie ja nochmal aufgebrochen. Dann haben Sie den Traum Kapstadt wahrgemacht mit der ganzen Familie. Ne? Sechs Jahre waren Sie da.
0: Genau, aber andersrum, eben da habe ich auch als Lehrer gearbeitet. Mhm. Das mhm. Äh, war auch eine super Möglichkeit. Sehr, sehr viel Arbeit, weil man dann höhere Lehrverpflichtungen hat. Also es geht dann über 100 Prozent. Und wir haben uns alle auch so ein bisschen gefragt, warum arbeitest du jetzt wieder so viel? Du hast es doch eigentlich gelernt. Wieder in die
1: Leistungsschraube ja, genau, gefallen? Genau, soll das? Aber ich habe es ja nicht ah. gemacht, weil
0: ich jetzt da toll sein wollte, sondern einfach, weil das die Aufgaben waren. Und, und hat Ihre
1: Frau auch gearbeitet zu der Zeit in auch gearbeitet, Genau,
0: aber sie hat die Care-Arbeit dann wieder, also wir sind fast dann so eine, na, wir sind fast in so ein altes Muster gefallen. Mhm. Das hat uns auch nicht gefallen und mhm. deshalb sind wir auch gegangen irgendwann. Also wir mhm. hätten auch länger machen können, aber... Wir haben dann irgendwann gesagt, so jetzt ist aber auch gut, mhm. weil meine Frau war auch wieder zu Hause, hat sich mhm. zum größten Teil oder fast vollständig um die Kinder gekümmert und das ist ja keine langfristige, das ist ja keine Lösung. Mhm. Also,
1: 2022 sind Sie zurückgekommen dann aus Kapstadt nach diesen sechs Jahren? Ja, Ende 22 mhm. genau.
0: Also und jetzt
1: so. sind Sie, wie Sie am Anfang schon gesagt haben, ein Hausmann.
0: genau. Jetzt muss ich aber genau aufpassen, was ich sage. Ne? <lacht> also Ganz es, dünnes es, Eis. <lacht>
1: Aber nur damit ich das verstehe, ist in dieser Leistungsgedanke jetzt komplett weg. Also weil also im Film merkt man schon, dass mhm. Tom Schilling spielt ihre Figur dann schon so als, oh Gott, fühlt sich das scheiße an. Ich habe jetzt nicht mehr diesen Job. es tut richtig schwierig. weh, so wie der das spielt. Ach, ich finde ja. das
0: fantastisch. Mhm. Weil ich kann es jetzt, lustigerweise jetzt, auch erst richtig nachvollziehen. Und ich habe oft dann, in dem, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich wirklich da so im Sessel gesessen bin so zusammengeschrumpft und habe mir gedacht, so komm, Alter, jetzt bitte das nicht, jetzt sag nicht noch das. Und es ist, es tut richtig weh, ne? dieses Unverständnis, das er auch gegenüber seiner Frau hat, die mhm. das vorher die ganze Zeit gemacht hat. Ja, nee, also dieses Leistungsdenken ist komplett weg. Das mhm. ist, ich brauche das nicht. Das ist eine totale Befreiung, weil es ja auch keinen Selbstzweck hat. Also ich finde, man kann gute Sachen machen, mhm. aber wofür ist jetzt dieser ganze Erfolg, also was bringt er einem eigentlich? Mhm. Ne? Also Liebe kriegt man dafür nicht. Mhm. So. Aber die Aufgabe des Hausmannes an und für sich ist ja doch wirklich, das ist wirklich bemerkenswert schwer, aus verschiedenen Gründen, ne? Ich weiß nicht, ob. Also. Ich weiß das schon. <lacht> ja?
1: Ich bin alleinerziehend mit auch? einer <lacht> Tochter, ja. Okay.
0: okay. Ja, also dieses Ganze, ne? Und es ist wirklich. Wenn ich auch denke, was meine Mutter wohl alles geleistet hat, was mhm. mir nie bewusst war, ne? mhm. das ist ja unglaublich. Und mhm. bei meinen Eltern war es nämlich auch so ein bisschen die Rollenverteilung.
1: Also Sie wissen, wie die Lehrerin Ihrer Tochter heißt oder Ihres Sohnes? Die Lehrerin? Ja, die Klassenlehrer, wissen Sie ja. die Namen? Ja, ja. Und die Namen die wirklich... der besten Freunde? Ja. Sie müssen die nicht nennen, nur ob Sie ah, sie wissen. Ah,
0: okay, nee, ja, nee, das weiß ich. Okay. Ja, 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 okay. Lieblingsfarbe, also,
1: Hobbys und so weiter.
0: Naja, ne, ich bin jetzt wirklich auch zuständig für die Kinder. Also meine meine Frau würde sagen, naja komm. Ne, so viel ist es nur auch nicht, weil sie auch immer noch Sachen macht. Aber im Moment haben wir eben die Aufteilung, meine Frau ist die Verdienerin mhm. und ich sitze zu Hause und versuche den Laden zu schmeißen. Und wenn die Kinder nach Hause kommen, bin ich eben auch da und mache die Sachen mit. Sehen. und da sind viele Hausaufgaben oder auch Klausurübungen und sowas. Und was.
1: werden sie da auch gelobt von anderen Frauen, die sagen, Mensch, du machst das aber toll, Wolf, wie du mit den Kindern, also wirklich,
0: mhm. und das
1: als Mann. Nee,
0: kann man nicht. Echt? Ist auch in Ordnung. Okay. Ne? Weil wir haben es ja auch nicht andersrum gemacht. Mhm. Also ehrlich gesagt, die, wenn man es erzählt, ist die Reaktion manchmal ganz schön hart, mhm. fast so ein bisschen hämisch. Das also ich habe schon mal das einer Frau erzählt und die hat dann gesagt, also dann habe ich gesagt, ich mache jetzt im Moment das und das und das sind meine Aufgaben. Sondern meint sie, äh, naja gut, das mache ich halt nebenher.
1: Ah, so, so Neben
0: stehe. dem Job. Und ja, sowohl auch Ach, recht. Wie kommt ne, das rein. Aber,
1: Ach, du bist nur Hausmann, aha.
0: Ja, also das ist, ähm, <lacht> genau. Und im Film gibt es so eine Stelle, da sagt die Caroline Herford, ja, zu Hause gibt es halt keinen Applaus. Ne? Das stimmt. Und das stimmt auch. Und ich koche dann manchmal. Mhm. Und also ich habe jetzt zum Beispiel neulich versucht, eine französische Zwiebelsuppe zu machen. Das ist nicht einfach, <lacht> wenn man die nämlich äh, vegetarisch machen muss.
1: Ach, auch also, das <lacht> Ich durfte
0: keinen Rinderbouillon verwenden. Und dann habe ich halt experimentiert und dann habe ich da wirklich, ich habe eingekauft, dann habe ich es zubereitet, Zwiebelsuppe ist nicht, geht nicht schnell. Da also war ich so insgesamt zwei Stunden beschäftigt. Und dann kommt mein Sohn nach Hause, probiert das, 13.30 Uhr kommt er nach Hause, probiert das und sagt sowas wie... Ja, du hast dir schon Mühe gegeben. <lacht> aber er
1: hat es zumindest anerkannt, dass sie sich ja. angestrengt haben. Ja genau, das ist aber auch noch
0: die freundlichste das ja Version. Ja. Ja. Das kann auch schon mal heißen, also bei Mama schmeckt es besser. Mhm. So,
1: ich meine, es ist ja in fast allen Familien so, die care hängt meistens an der Frau, obwohl sie auch arbeitet. Der Mann arbeitet, macht da weniger mit Kindern und Haushalt und so weiter. Fast bei allen meinen Freunden ist es einfach nach wie vor so. Wie kriegen wir das denn besser hin? Haben Sie eine Idee?
0: Ja, ist wahrscheinlich. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ne? Mhm. es ist, ich weiß es nicht. Ich, es ist ja komisch, wenn ich mich dabei selber ertappe, wie, äh, wie ich damit umgehe, wie unreflektiert das ist. Ich verstehe es auch. Also seitdem mir das. Und da hat mir der Film übrigens auch viel gebracht. Interessanterweise die Diskussion mit dem Regisseur Chris Doll. Mhm. Weil für das Problem Care-Arbeit versus Erwerbstätigkeit gibt es eigentlich gar keine Lösung. Man muss es fair aufteilen. Mhm. Und das muss halt. Werden.
1: Da brauchen wir auch die Arbeitszeitmodelle.
0: Das ich, ist auch ganz wichtig. Naja, also genau. Und warum ist eine volle Stelle 40 Stunden? Ne, das kriegt man ja gar nicht. Und warum? Na also es ist gibt schon relativ viele politische ähm, Strukturen, glaube ich, die auch äh, geändert werden müssen. Mhm. Also ich, ich na, also die Vergütung von Teilzeit zum Beispiel, das kann ja kein Armutsrisiko sein, ja. wenn man nicht eine volle Stelle macht.
1: Mhm. Was sich dann auch so brutal auf die Rente auswirkt irgendwann?
0: Ja, Genau, dann kriegen die Frauen fast nichts für diese ganze Betreuung der Kinder und so weiter. Ja. Oder auch die jetzt die Männer nicht, ne, wenn die das machen. Ich denke auch immer wieder über den größten finanziellen Posten nach, also bezahlbarer Wohnraum. Ne, was wären mal damit? Ja. Also dann müsste, müssten halt die Leute nicht die ganze Zeit Geld verdienen. Ackern, um wenn,
1: überhaupt leben zu können.
0: Ja, ja. genau. Ich sehe es ja auch an meinen Eltern. Meine Eltern haben beide... 40 Jahre lang am Stück gearbeitet und zwar richtig viel, richtig mhm. hart, um am Ende dann ein ganz, ganz kleines Haus mit 70 abzuzahlen oder sowas. Und oh. Das ist doch nicht in Ordnung. Nee. stimmt doch was nicht. Und das ist nicht Ihr
1: Lebensmodell auf jeden Fall, ja, haben Sie nee, entschlossen. Das nicht, ja. Ich habe mal so einen guten Satz gehört, keiner sagt auf dem Sterbebett, wie gut, dass ich so viel gearbeitet habe, den finde ich ganz gut und ich glaube, das stimmt.
0: stimmt. und das letzte Hemd hat keine Taschen.
1: Ja und ihr habt euch Zeit genommen für das, was uns Menschen ausmacht und auch glücklich macht, das ist ja in zahlreichen Studien bewiesen, Beziehungen, das ist das, was uns glücklich macht, durchs Leben trägt und uns stützt und unterstützt und ich finde, das ist wirklich bewundernswert dass ihr das gewagt habt, weil das ist ja ein großer Sprung, der da passiert ist mhm. und aber auch immer noch, sagen ich mal, reflektiert bleibt, ne? weil das ist ja jetzt nicht abgeschlossen.
0: Zunehmend reflektiert. <lacht>
1: Zunehmend reflektiert. <lacht> ihr Sohn Simon, der ist 13, die mhm. Nina ist jetzt 18. Wie geht denn der Nina heute?
0: Super. Gut. Ja, also die Super. hat jetzt ganz viele Freunde in Südafrika und möchte eigentlich da auch mal hin, mhm. Gapia machen und der Simon, der ist jetzt froh, dass er da mal in Bonn ist. Wenn ich jetzt nochmal käme mit meiner Millionen Minuten äh, Reisewunsch, dann äh, würden die mich wohl wahrscheinlich auslachen und würden sagen, nee, das machen wir nicht. Ach,
1: die sind happy, wollen bleiben. Die wollen mal. jetzt
0: erstmal, mhm. genau, die wollen einfach. Ich glaube, die, nee, das ist eine Alterssache. Damals hatten wir ein Zeitfenster, das ging. Und mhm. ja, heute sind Kinder, die Kinder sind so alt, dass die einfach mit ihren Freunden sein wollen.
1: Mhm. Ja. Ich finde, das ist ja ein schwerer Balanceakt, ne? Weil man will seine Kinder. Ja, nicht in dieses, diese Leistungsmaschinerie eigentlich reinpressen, ja, nee. du musst funktionieren und so weiter, nee. aber man möchte natürlich schon, dass sie mal einen Beruf oder eine Berufung finden, die sie glücklich macht und die ihnen auch ein gutes Leben ermöglicht. Ich finde, das ist ein schwieriger Balanceakt, oder?
0: Ja, das ist dieser Ernst des Lebens, der jetzt auch nach der Nina greift, mhm. denn genau wie Sie das gesagt haben, wo kommt die Kohle dann eigentlich her? Und das ist für mich auch als Vater jetzt eine neue Erfahrung, dass plötzlich die Kinder damit konfrontiert sind. Mhm. wie Oder zumindest meine Tochter Nina mit dieser Frage. Und Aber ich glaube, das Glück geht immer vor. Und ich glaube, dass wenn man die Priorität so setzt, dass man sagt, ich möchte Zeit haben für die wichtigen Dinge, dann kommt man aus einem anderen Winkel. Und ähm, ich, ich möchte gar nicht, dass meine Tochter irgendwie erfolgreich ist oder sowas. Also ich wünsche ihr, dass sie sich dann irgendwann mit etwas, was sie mag, da auch über Wasser hält. Mhm. Und ich bin auch mal gefragt worden, ob meine Kinder jetzt immer reisen müssen, weil ich so ein, äh, so ein begeisterter Reisemensch bin. Aber also das ist völlig egal. Und Hauptsache, man macht das, was man möchte. Ne? Man mhm. kann auch Sparkassendirektor in Ödekofen sein. Mhm. Äh, man kann aber auch Surflehrer in Hawaii sein. Das ist Hauptsache, man tut das, was einen erfüllt, mhm. glaube ich.
1: Steigen Sie irgendwann mal wieder in irgendeinen anderen Job ein als Lehrer oder so? Haben Sie da schon drüber nachgedacht?
0: Ich habe jetzt in Kapstadt ganz lange als Lehrer gearbeitet und das ist ein guter Job. Jetzt bin ich gerade Hausmann. Das ist auch ein guter Job. Und was danach kommt, weiß ich noch gar nicht. Mhm. Keine Ahnung, aber ich glaube, dass wir auch irgendwann wieder unterwegs sein werden. Bin ich relativ sicher, so in ein, zwei Jahren.
1: Geht's wieder los?
0: Ich denke schon, <lacht> ja.
1: Also ich glaube, Ihre Geschichte macht allen Mut, die ein Kind haben, das vielleicht nicht so ins berühmte Raster passt. Ja, mhm. ähm, Auch diese Haltung, die Sie gewonnen haben dazu, nicht immer so defizitorientiert mhm. zu denken, sondern zu sehen, okay, was gewinnen wir auch? Und ich glaube, Ihre ganze Familie ist Nina auch extrem dankbar, oder?
0: Ja, ja. ich persönlich auch. Und ja, das werde ich, der Nina nie vergessen, dass sie, wie sie unser Leben bereichert hat. Ja.
1: Wolf Küper, vielen Dank, dass hm. Sie heute da waren, Ihre Geschichte nochmal mit uns geteilt haben. Der Film, eine Million Minuten, wie gesagt, da sind kleine Abänderungen drin. Hm. Wir haben jetzt die wahre Geschichte erzählt. Hm. Die leicht gibt es dann im Kino zu sehen ab Donnerstag. Vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Hm. Gerne, gerne. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.